0: Hej och välkomna till bodden tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Idag är det jag och Jessica som är här, Helena är sjuk idag. Idag har vi bjudit hit Annette Larsson och Jesper Hellberg från Tobakspreventiva Enheten för att prata lite om tobak och ungdomar. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Jag tänkte att ni skulle få presentera er själva lite och berätta mm. vad ni gör. Annette Larsson heter jag
1: och är hälsopedagog och sjuksköterska i Botten. Och har jobbat på Tobakspreventiva Enheten nu i tre år. Och får möjligheten att jobba med detta på heltid och det är fantastiskt roligt verkligen så och som sagt, jag jobbar tillsammans med Jesper
2: äh, Jesper Hellberg heter jag, hälsoutvecklare har jobbat på Tobakspreventiv enheten i åtta år nu äh, fantastiskt kul jobb för att hjälpa människor att äh, genomföra någonting de kanske inte trodde av äh, eller trodde att de skulle klara av i och med att sluta röka eller sluta snusa så det mm. är väldigt kul jobb
0: ja Mm. mm. Vi har tittat lite på undersökningar bland just ungdomar när det gäller tobaksanvändandet. Och senaste åren, om man tittar tillbaka, så har det ju gått ner. Hur ser det ut idag när det gäller rökning av ungdomar?
2: Ja, rökningen har ju historiskt sett gått ner. Att den senaste undersökningen så verkar det plana ut lite med det hela. Men det ligger ändå lägre än för tio år sedan. Det man ser idag är att e-cigaretter exempelvis ökar mycket mer. Och en ganska stor andel upp mot 40% procent som har använt det någon gång. Mm.
0: Vad tror ni anledningen är till att det är färre ungdomar som röker idag än tidigare?
1: Ja, jag tror att det är ett större fokus på det idag faktiskt måste jag säga det jobbas väldigt mycket och det pratas mycket om det, det syns på ett helt annat sätt också Om man har mer kunskap idag det har varit ett långsiktigt arbete också som jag tror ger effekt där Så jag vet inte, vad tror du Jesper?
2: Jo men jag tror det sen delvis lagstiftning som vi vet alltid påverkar jag, ungdomar ja. exempelvis höjda priser är ju något som påverkar sen tror jag också att man är mer den hälsotrend idag som i stor man också påverkar Mm. drar sin det till stacken. Ja. Men det är många saker tror jag som jag har dragit ner. Men man faktiskt man får inte slappna av för mycket.
0: Nej, just det. Mm. Det är ett pågående arbete hela tiden. Så. Mm.
2: Mm.
0: Du nämnde e e-cig tidigare. Mm. Vad, vad är det för någonting du ska förklara? Om inte vet inte
2: E-cigaretter mm. eller vape eller vape. det har moddar, det har olika namn men i grunden så är det ju en eh, elektronisk Eh, de första såg ut som cigaretter de nuvarande ser ut som små lådor som man använder för att inhalera en ånga som man röker inte utan man använder en del säger att man vaipar som kallas vaporizers mm. från engelska eh, för ånga oftast innehåller de nikotin eh, en del gör inte det eh, man har också sett vissa studier som visar på att när man säger att det inte innehåller nikotin så har det gjort det ändå så det är varierad tillverkning på dem och kan vara ganska avancerade. Man kan modda dem på olika sätt så det blir väldigt mycket ånga eller lite och så vidare. Så det är ganska lång föreläsning för att förklara hur de funkar men lite kortfattat så.
1: Men det som är det är just att det är ju ett batteri i den här. Mm. Som när man drar igenom den här vaporizersen så startar det här batteriet och värmer upp en e-juice kallar man den. Mm. Mm. Och den förångas så det är inte att det är någonting som förbränns helt enkelt utan mer att man drar i sig en ånga utav mm. den här e-juicen. Och e-juicen kan innehålla som sagt ofta nikotin där så. Men inte alltid så. Men mm. andra ämnen som man vet faktiskt inte riktigt hur det påverkar kroppen idag. Det pågår forskning om e-cigaret men man är inte helt klar. Men man ser att det är inte, ja, att det finns skadlig inverkan kan man mm. säga mm. redan nu. så.
2: Det är en väldigt stor debatt kring e-cigaretter och som man säger forskningen är ju absolut inte klar e har också utvecklats oerhört mycket så de som finns idag kan man inte riktigt jämföra med de första Nej. från de, de olika värmen man kan använda dem på olika sätt mm. men man saknar de här riktigt stora, långa studierna som man vill ha för att kunna säga bu eller bä fullt ut mm. så i sidans borde man nog vara skeptisk till det hela det är lite cigaretter på 50-talet var också ganska bra om man säger så
1: det man har sett är att det påverkar eh, slemhinnan i luftrör och bronker och så. Eh, och att det irriterar eh, både ögon och i halsen och så. Mm. Så att det, det har man väl sett. Det, det, det är vad man ser. Det är inte något fastslaget eller för det ännu så. Men man, eh, misstänker naturligtvis att det inte är så hälsosamt mm. som det kan låta. Eller Nej. ofarligt.
2: Mm. Ma ma marknadsförs ju definitivt som hälsosamt och så mm.
0: vidare. Mm. Mm. Ja, för det har jag träffat några ungdomar som säger att Men det här är inte farligt för det är ingen nikotin i.
2: Mm. Och ofta är det ju nikotin och det vanligaste är att det är nikotin i. Sen kan man mm. få tag på någon som inte är det, det är säkert. Mm. Men då blir det också ett enklare steg att nästa gång eller gången efter kanske pröva någon med nikotin för man har börjat öva upp beteendet med inhalering och handen till munnen och hur det är att ge, ja, prova. Liksom. Mm. Sen är det också en annan diskussion är ju också, eller två andra diskussioner är ju att är det bra för att sluta röka den ena, den andra diskussionen är leder det här ungdomar in till cigarettrökning? Mm. Vi, vi avråder ju från att använda det som avvändningshjälp mm. För vi ser att man har en tendens att hålla kvar beteendet, använda dem inomhus om man inte har rökt inomhus exempelvis. Men det håller inte alla med oss, men vi ser det hos oss i alla fall.
1: Många gånger så är det också att man börjar med det för att man ska sluta med cigaretter eventuellt. Och det är ett trix med det hela tiden, det är mycket man behöver jobba med. En e-cigarett, att man ska ställa in och få rätt effekt av mm. den och så. Och till slut så är det många som känner att det blir för jobbigt att hålla på. Så går man tillbaka till cigaretter och helt plötsligt så har man både e-cigaretter och cigaretter. Mm. Mm. Så att det finns mycket att tänka på runt omkring där. Mm.
2: Någon studie har visat på att de som har använt e-cigaretter har gjort fler försök att sluta än de som röker vanliga cigaretter. Men de har inte klarat av det i samma utsträckning som de som röker cigaretter. Mm. Så det är sämre lyckande grad i en studie i alla fall mm. som jag har läst. Men sen ser man det andra av det här att kan det vara så att säga en inkörsport? Mm. Men jag tycker ordet är lite, ja, det är lite stigma kring sig. Men, mm. men vad man ser i flera studier är att man börjar använda det här. Och de som använder det ser det i större utsträckning också riskerar att använda cigaretter. Det, och det är ganska logiskt, man lär sig beteendet, man lär sig få lite nikotin, det är oftast smak, jordgubb kola, mm. allt möjligt och då är det lite enklare att också testa cigaretter, för mm. då har man ju börjat prova, mm. så jag ser att som ganska rimligt att det kan öka riskerna för att man också börjar använda cigaretter
0: mm. Mm. Jag läste en artikel, jag vet inte om det var i, jag tror det var nu, i veckan om just e-cigaretter, och de har förbjudit tror jag just de här smakerna som de säger jordgubb eller mm. eller såna just för mm. att det är så många ungdomar som börjar röka mm. och att det pågår en diskussion mm. kring det men att man inte har kommit dit här i Sverige
2: man håller på mycket så med smaker överlag. Mm. Just för man ser att som mentolcigaretter det är ju ungdomar för det gör det enklare att röka. Ja. Exempelvis. samma sak du. Men det säger sig självt att de smakar Coca-Cola och Nikotin. Mm. Det, det är ju kanske framförallt ungdomar det tilltalar ja. mer än...
1: Det är där man kan se också mm. att det finns ett syfte någonstans att locka ungdomar att börja med detta mm. också. Så. Mm. Det finns ju en uppsjö med, med en smaker så så det kan vara bra att veta det också. Att man, man blir lockad in i ett beroende som sen kan vara jättesvårt att ta sig ur. Så. Mm. Och som sagt, de allra flesta som börjar med tobak, det är i unga år man börjar så. Mm. Det är väldigt sällan som vi träffar någon som är äldre när man har börjat med tobak. Utan det är i stort sett alltid i unga år man börjar. Och tobaksbolagen, de är nog ganska medvetna om vart de hämtar sina... Nya kunder på det viset. Och jag tänker att det kan också vara bra för ungdomar att veta. Att, det är, eh, ja, att de, är, de blir lurade helt enkelt.
2: Man är ju en, Eftersom statistiken säger att ungefär 90% börjar före 18 års ålder. Mm. Min erfarenhet är att jag tycker att det är högre. Det är sällan vi träffar någon som börjar börjat efter 18 år. Men är man under 18 år, då är man ju rekryteringsgrund, så att säga. Och mm. man vet mer och mer idag att cigaretter är liksom inte en höjdare. Nej. Och då har man, från mm. mitt perspektiv, andra sätt att kunna locka in. Mm. Men det ska sägas att det är många som inte håller med oss och som tycker det här är väldigt bra och kan hjälpa. Mm. Men man kan, ev evidensen är liksom inte riktigt där.
0: Nej. Vad skulle ni säga att debutåldern är att börja röka nu?
1: Många som vi träffar de börjar i så låg ålder som 13-14. Mm. Men sen så är det även de som är äldre som du säger uppemot en 16-17. Men det är inte ovanligt att man börjar när man är i 13-14 års ålder. Vi har haft kanske inte majoriteten som är yngre än det men det finns de som är yngre också. Så när man börjar med det så...
2: Ska man bara ta riktiga extremfall så man har haft dem som börjat i 8-9 års ålder ja. det är extremfall. Ja. Mm. Jag ska hålla med att jag, jag misstänker, skulle vi ta någon genomsnitt så är det nog mellan 13 till 15 år. Ja, jag mig. ja. ja. precis. Ja. Som är med kanske mer åt då över en lägre
1: ja, 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 ja.
2: Men det är, det är unga år i alla fall. Mm. Sen är det vanligt att det, man kanske säger att man provar första cigaretten när man var 14 och blir daglig rökare när man var... 15-16. Alltså
1: och så är det ju. Det är mm. många som börjar som sagt i unga år men man blir inte daglig rökare på en gång. Så Nej. det tar ett tag att lära sig mm. att röka kan man säga. Så. Ja.
2: Ungdomar har ju ofta mer sporadiska rökmönster än de som är äldre. Eftersom det kan bero på, får man tag på cigaretter och man mm. har liksom inte riktigt jobbat upp det här beroendet fullt ut än. Man kanske inte alla har pengar som man kan köpa. Nej, då. Ja. Så det, det, De kan ha väldigt varierande mönster. För de är, har inte ekonomin och de är inte fullt ut lika etablerade Nej. som när man är, har rökt ett antal år.
1: Det är lätt gjort att man, beroendet, det, det kommer ganska snabbt så. Men, men ändå att man får, det tar ett tag innan man blir daglig rökare på grund av olika omständigheter. Här, så. Mm.
0: Men hur fortgår det att bli beroende om man nu har tillgång till cigaretter? Och
2: Ganska snabbt ja. ändå. Ja. Vissa studier visar ju, på beroende på vart man kollar, mellan 5 till 50 cigaretter. Någonstans mm. mellan där har man börjat se beroende tendenser. Mm. Och Då räknar man ju för att se när hos ungdomar, då, då krävs det ju inte att man ska röka 10 cigaretter om dagen utan... Det är en regelbunden låg konsumtion, mm. kanske veckovis och så vidare. Mm. så är ju cigaretterna och snuset ska sägas tillverkat för att få till och skapa och bibehålla ett beroende mm. Mm. cigaretter exempelvis. Men återigen för att slappna av strupen, tillåta rökna nikotin att sig ner enklare i lungorna och upp i hjärnan. På snus som i olika smaker och mm. svagare varianter för att det ska vara lite enklare. Mm. För börjar man med det starkaste snuset och då spyr man ju antagligen.
1: Mm.
2: Så det är tillverka för
0: att kunna komma in i det. Enkelt. Tillverkning, ja, precis. Mm. Hur tänker jag som förälder då om man ser att, märker av att nu har mitt barn provat på att röka? Hur kan man. Förebygga att de ska börja eller fortsätta röka. Hur gör man? Det som är viktigt tror
1: jag det är att man har en dialog med barnen och mm. pratar om det här. Och också lyssnar på barnen. Att man, eller tonåringarna, att man inte. Eh, att man inte stänger med... Det är jättebra att man, att man visar att man inte är glad. Att man inte vill att tonåringarna ska fortsätta att eh, röka eller fortsätta att prova. Mm. Att, det är, att man tar avstånd ifrån det. För det har vi sett har väldigt stor betydelse. hur man har Vilken inställning man har som förälder till barnens... Eh, Eh, användning av tobak där. så Men jätteviktigt att ha en dialog. Försöka att sätta sig ner och prata med, med barnen. Hur, hur tänker de? Hur känner de? Och vad är det som gör att de har provat till exempel?
2: Mm.
1: Det är en sak. Mm.
2: Sen kan man också, vad man kan säga, vad som är viktigast är att ha en restriktiv behållning. Ja. Helt enkelt visa att det här är inte okej. Uh, och det är lika viktigt Om man själv använder tobak eller mm. inte Om man ser att det är ännu viktigare Om man själv använder tobak mm. Och det vet jag För vi har pratat med många föräldrar Och, och då säger mm. en del att men jag kan inte säga någonting för jag röker själv Nej. Men det stämmer inte Nej. För du kan verkligen säga någonting För då vet man verkligen vad det handlar om ja. För vad barnen säger till de som inte röker Är att ja, men du vet inte vad det handlar om Nej. Så du det, ja, det är liksom hur man än gör Men om man är tillåtande som rökande föräldrar exempelvis och inte säger någonting, då ser man att då är det fler ungdomar som använder cigaretter. Mm. Så då är det verkligen viktigt att visa att det här är inte okej, okay. jag skulle inte ha gjort dem om jag visste bättre när jag var yngre exempelvis.
0: Nej,
1: precis. Och vi ser ju också de, de ungdomar som kommer till oss där, där föräldrarna har varit med och är väldigt... Eh, tagit ställning till att de verkligen inte vill eller har sagt ifrån och de, det är de ungdomarna som kommer också som vill sluta på grund av att föräldrarna inte samtycker till det här mm. utan de vill verkligen eh, på grund av att man har sagt ifrån att det inte är okej att man använder tobak så. Mm. Mm.
2: Sen vet jag jag får många som har en, vi kanske ringer till oss som föräldrar och är frustrerade mm. över att barnen röker oavsett vad man säger och så men Samtidigt är om man, om man slutar sig ifrån då har ju lite gett upp och ja. även fast barnen och ungdomarna liksom säger åt en att inte tjata på en och så, så tjatet visar ju att man bryr sig ja. om man slutar tjata då tycker de att man kanske slutar bry sig ja. Jag har haft varit med i några grupper för ungdomar och där kom det väldigt högt upp på föräldrars vilja mm. när det pratar om motivation och det ser man i studier också för den delen så även fast det inte syns så är det viktigt att man är det är jag och som Annette sån Fin och bra dialog. Ja.
0: ja, ja. Och det är jättebra att du säger det. För det är precis det jag också hör från föräldrar. Att ja. De inte lyssnar. Och... Ja, just det. Precis.
2: Mm. Mm. Jo, men det, det hör vi. Vi får lite samtal ibland. Eller ja. kanske prata med föräldrar som väntar i korridoren. När um, ungdomarna är hos ja, oss. Ja. Frustration och så. Men det gäller de inte upp så att jag visar att man bryr sig. Ja. Mm. Och det, det kanske är så de kanske inte slutar där då de kanske fortsätter men då vet de ändå att mamma tycker inte om det här och om jag slutar någon gång då kan jag gå till henne och få hjälp och Stöttning. Ja just det och det
1: är väl också jätteviktigt att de känner att de har stöd från föräldrarna. Att, mm. man vill att man vill hjälpa till. Hur kan jag hjälpa där för att stötta i ett stopp där så. Och vad kan vi göra tillsammans. Så att man inte stänger ute ungdomarna om man har börjat och så. Och bara är arg utan försöker ha det konstruktivt hur man kan lösa situationen tillsammans där mm. så. Ja. Det, det, man kan ju börja, jag tänker just om man är i, i tobaksbruk och vill sluta så det viktiga är ju att man, kan, att man sätter ett datum. att Man börjar fundera på eh, det vi ser, det är viktigt att man har möjlighet att förbereda sig för det här stoppet. Att man inte bara slänger tobaken och så tror man att man ska klara av och vara utan tobaken dagen efter så utan förbereda sig ordentligt. Och med föräldrarna då, man kan sätta sig, föräldrarna kan sätta sig med ungdomarna mm. och se hur skulle vi kunna lägga upp den här tillsammans, att, de, att det finns en stöttning hemifrån. Men som sagt att sätta ett datum, när ska man ta bort tobaken fram till dess att man börjar stärka eh, lite grann sin motivation. Vad är det som gör att man, vad för vinster skulle man kunna göra Genom att vara tobaksfri och, och vad kan föräldrarna kanske göra där? Man kanske kan skriva ett kontrakt med varandra eller i alla fall komma överens om att föräldrarna kanske till exempel, jag vet inte, en belöning kanske om man tar sig igenom det här och så eller om man kan hålla sig tobaksfri så. Mm.
2: Det kan ju vara så enkelt som att om du är fri en vecka så går vi på bio tillsammans. Ja, precis.
1: Eller? De här belöningarna. Ja, och att vara? föräldrarna är med där och stöttar och peppar hela tiden. Så. Mm. Sen också att man får träna på strategier om man får abstinens. Vad skulle man kunna göra istället? Och vad kan föräldrarna göra i det läget? Det mm. finns också väldigt mycket. Vi har god erfarenhet där vi ser föräldrar som eh, har... När man ser att barnen har abstinens när det är tufft. Att man faktiskt gör någonting tillsammans. Kanske inte går så djupt in i hur går det med rökning och sånt. Utan tvärtom. Hittar på någonting annat som underlättar för barnen att känna att de inte behöver tänka på, mm. på abstinensen. Så. Bryter av tanken så att Distrahera säga. Distrahera. Mm. Ja, precis. Mm. Och sen som sagt, när man kommer till den här stoppdagen. Att man inte har någon tobak kvar hemma. Utan att man slänger alltihopa så. Mm. Och jobba med strategierna. Just med ungdomar där är det just det är jätteviktigt med själva stödet. Att man verkligen ger stöd ordentligt. Och, och i början så handlar det mycket om abstinensen. Jag tänker också att det är viktigt att berätta för kanske kompisar och i skolan. Kanske för lärare också. Att man faktiskt går in i ett tobakstopp. Och för de första dagarna så kanske man inte är så pigg. Man kan bli trött och hänga, man kan bli jätteirriterad. Man kan till och med bli ledsen och inte riktigt förstå vad det är som händer. Mm. Och det är viktigt att förstå att det där går över, att det hör till abstinensen. Så mm. Det är inte någonting som kommer att fortsätta. Men om då skolan vet om och lärare vet om att man är inne i ett stopp så kanske man inte behöver... Man kan känna att man kan slappna av, att man inte behöver prestera så mycket de här första dagarna utan kunna få ta det lugnt helt enkelt så, och ta det som det kommer. Mm. Och befinna sig i det här, det man känner för det kommer att gå över så. Mm. Hur länge håller den här abstinensen i sig? Man brukar säga att det är de tre, fyra första dagarna som kan vara de tuffaste dagarna. Ja. Efter det så börjar det ganska snart och lugna ner sig faktiskt. Så redan efter en vecka, 14 dagar så märker man betydlig skillnad i abstinensen. Så kan man hjälpas åt de här första dagarna eller första tiderna eller hela tiden naturligtvis. Men just i början och komma in på rätt spår i stoppet där och få den hjälp man behöver där. Mm. Så är det mycket värt för att man ska klara av och stå över de här första dagarna så. Ja.
2: Och vad många blir förvånade över är ju faktiskt att man tror att det ska vara mycket värre än vad det egentligen är. ja. Ofta, man kanske har gjort några försök när man inte hade riktigt bra mental eller praktiskt förberedelse. Då, då blev det nog ganska jobbigt för att man hade inte alla bitar på plats. Men om man har förberett sig lite och planerat upp ett datum som vi brukar säga en till två veckor fram. Förberett sig lite Då brukar det ofta gå enklare. Plus att man vet att det är en tillfällig tid som det faktiskt kan vara jobbigt men behöver inte vara och att det går över. Uh -huh. Sen kan man säga om ungdomar också Och läkemedel ja. För det är en vanlig fråga som kommer upp Och vad man ser det som är rekommenderat från socialstyrelsen Men också evidensen Och jag tror vi håller med Är att nikotinläkemedel Det är inte jätterelevant för ungdomar Det har I forskningen så ser man inte jättemycket större effekt Av det Utan som Annette sa, stödet och mentala supporten Och det praktiska är det viktiga vår erfarenhet är väl att om vi har förskrivit det via läkare, vilket har skett, så kanske man inte använder det så mycket. Det, det blir inte som hos en äldre person som använder det, behöver använda det mycket mer. Nej. Men många tror mm. kanske att de måste ha någonting och det stämmer mm. inte alltid. Men däremot med ökad ålder, alltså har vi en som har rökt i 3-4 år och nu är 16-17 år då ökar ju möjligheterna att man kanske faktiskt behöver det- för då har man blivit ganska etablerad. Mm. Men man brukar säga i första hand som är så att- starkt stöd, bestämmer datum, support, ha strategier och så vidare i första hand. Mm. Vill man, om man har provat det här- och man märker att ungdomen har jättejobbigt med abstinens och så- då ska man ta kontakt med vårdcentral mm. eller oss- för att få hjälp av en utbildad avvänjare för att göra en riktigt bra plan- mm. Eller och då gör man i
0: samråd med den...
2: Ungdomen då? Ja. Ja.
0: en plan för hur... Hur de Precis. ska göra det. Ja.
2: Ja. Och vi gör ju i alla fall så att vi träffar alltid ungdomarna enskilt. Föräldrarna får vänta utanför.
1: För det är och, och, ju... och det ska sägas också till oss i alla välkomna. Man behöver inte ha någon remiss för att komma till oss, även om man är ung. Så det är... Man kan bara höra av sig till mm. oss och, och säga att man vill ha hjälp och stöttning så hjälps vi åt. Så. Mm, mm. Och även föräldrar som funderar på det här med tobak och så. Mm. Så det är bara och man får gärna lov att kontakta oss om man har funderingar hur man, kan, eh, ja, hur man kan hjälpa sina ungdomar att sluta. Eller att inte börja för den delen också, vilket är jättebra om man kan i tid. Eh, Kanske ha en dialog om detta också, så även ah. om man inte har provat. Mm.
2: Så, en annan sak som också är ganska viktig som förälder, om man nu har en ungdom som använder tobak och de ska sluta, är att ha med sig någonting som vi tobaksvänner har med oss. Nämligen att det är, det är jäkligt svårt. Det mm. betyder inte säkert att de faktiskt klarar av det. Nej. Och det ska man ha i åtanke, för är det så att de inte klarar av stoppet, de börjar igen och tar ett på återfall. Mm. Att man då visar att ja, men det var jäkligt tråkigt, men jag är stolt över det för att du försökte och att du kämpa Och sen försökte ta men vad var det som funkade bra här? Mm. Vad var det som inte var bra? Okej, okay, du gick med din kompis där som rökte, det var det, det var för svårt. Mm. För det gäller att se det som erfarenhet att lära sig lite. Mm. Men tänker man, är nej, ett misslyckande det var katastrofalt, det var Ja, då blir ungdomen ledsen och nedstämd. Vilket de kanske redan är. För att mm. de inte klarar av det. Så det är jätteviktigt att vara stödjande. Visa att man är stolt över att de har försökt. Och mm. Mm. se hur vi kan lära oss ifrån det. Mm. Och försöka bita sig lite tunga där kanske. För man vill ju så väldigt gärna att de ska sluta såklart. Mm. Men då gäller det verkligen visa den här stödjande sidan.
1: Mm. Så är det ju också om vi ser vad det gäller tobak. Att det är många gånger att man får försöka flera gånger innan man klarar av att göra... Ett helt stopp så. Det är inte ovanligt på något vis så. Man kanske tar återfall och så. Men det som gäller det är att det inte får bli ett hinder för att försöka igen. Utan ta med sig de erfarenheterna och, och göra nytt så.
2: Mm. Jag säger ju ofta välkommen tillbaka. Det är inte alltid man är glad när man hör det. För man vill inte vara välkommen tillbaka. Nej, man vill nej. vara klar. Ja. Men det ingår ofta. Ja,
0: ja så är det. Mm. Och det kanske kan vara bra att vara förberedd på det också, att precis ja. det, det kan bli ett återfall. Men att...
2: Ja, vi ska jobba för det bästa, men det är en, det är en stor risk. Ja. Det, det, det är en del av det hela, så mm. tänker vi när vi träffar ja, våra patienter.
0: Och att
1: man ska få känna att det där man tog återfall, det var ingenting man hade planerat, men det blev. Man tog ett återfall. Att man inte ska känna skam eller skuld över det. För att nikotin är oerhört beroendeframkallande. Och det är inte alltid så enkelt att ta sig ur det. Nej. Man behöver kanske ha flera gånger på sig innan man klarar av det helt och hållet. Mm. Det man ser då om man kanske slutar som ungdom så, så är det att man har så mycket... Väldigt stora vinster att göra vad det gäller livet i övrigt sedan. Att man har större vinster att hämta ju tidigare man kan sluta med tobaken. Det är alltid en vinst att sluta även om man har rökt i hela sitt liv till exempel. Eller snusat hela sitt liv. För kroppen har en fantastisk förmåga att läka. Men ju tidigare i åldern man kan sluta desto bättre och större vinster kan man göra så.
2: Många tror ju att det är kört, liksom man har rökt ett par år nu har jag förstört kroppen, nu är det ingen idé att sluta ja, ja. Mm. men det, det stämmer inte utan Nej. kroppen är fantastisk, fantastiskt bra på att uh, återhämta sig själv ja. och uh, ja. bli en normal kropp om man säger så mm. så att du risker och sånt här
1: Om man kan titta lite grann på abstinens så är det också det här abstinensen vad det handlar om egentligen det är ju att kroppen håller på att ställa in sig i rätt balans så om man kan se det som att abstinensen eh, kan vara skrämmande för många. Det är många som eh, drar sig för att göra ett stopp på grund av att man är rädd för abstinensen. Men om man kan försöka att vända till det eh, att abstinensen det är, det är otäckt men det handlar om att kroppen ställer in sig rätt balans igen. Det är någonting positivt egentligen. Mm. Känslorna man känner det är inte så positivt men det är någonting gott som händer i kroppen. Så mm. så man kan försöka att, och att eh, Få bort den här rädslan för abstinensen och det kan också vara väldigt bra innan man gör sitt stopp. Att man har övat lite grann på abstinensen, låtit den komma och få känna och hantera den. Man kan hantera abstinensen med att dricka vatten. Man kan distrahera sig, göra någonting annat till exempel, någonting man tycker om. Man kan också djupa andas för abstinensen det är ju spänning i kroppen så kan man djupandas och ha kroppen lättare att slappna av- och då har också abstinensen lättare att försvinna ut ur kroppen. Mm. Och sen kan man helt enkelt bara vänta ut abstinensen också- för den går över av sig själv. Den kommer lite smygande och kan bli riktigt intensiv- men kommer automatiskt att försvinna av sig själv. Man har faktiskt mött upp tiden och som den håller i sig- och det är allt ifrån en halv minut upp till två minuter- men det kan kännas som en evighet när man befinner sig i abstinensen. Mm. Och De här tre, fyra första dagarna så kan det vara så att abstinensen kommer med kortare mellanrum. Att det blir påfrestande på det viset. Det kanske bara går 10-15 minuter emellan de här tillfällena när man har abstinens. Men som sagt, redan efter en vecka, 14 dagar, där, så börjar man märka betydlig skillnad i abstinensen. Mm så att man inte ska egentligen vara så rädd för att utan försöka lära känna den och då när man gör sitt stopp och man har övat på det här innan stoppet så kan man känna sig tryggare helt enkelt för man vet vad det handlar om så.
2: Mm. Jag tänker man kan, Vi kan ju berätta lite om hur det funkar med själva beroendet mm. överlag mm. Och För det första, när man blir en, en tobaksbrukare är ju ingenting som sker över en natt utan det börja med att man blir påverkad av de normer som finns i kanske familj, samhälle, kompisar. Det påverkar och där många kanske experimenterar nästa steg att man provar. Och där går då en andel över till att bli daglig bruk. Och det är en process där som vi pratade mm. om lite tidigare. Men vad man bygger upp och har sen är vad vi kallar ett tobaksberoende. Och det här beroendet innebär att man har dels ett nikotinberoende. Men man har dels en vana och vanan innehåller det sociala, det känslomässiga, det negativa och det glada och rutiner i vardagen. koll man på nikotinberoendet så handlar det om att man har receptorer uppe i hjärnan som har syfte med belöningscentrum och lite trevligare saker men som nikotiner passar väldigt väl in i. Och det är det här som sker under ungdomsåren. Man, man tränar upp de här receptorerna blir fler och fler och fler och fler och börjar vilja ha nikotin. När man då tillför nikotin då tystnar de här receptorerna så att säga. Alltså man, får, man tar bort abstinensen. Det innebär att man kanske upplever sig äh, lugnare, avslappnad, mindre huvudvärk, mindre irritation, känsla av välbehag. Men eftersom nikotinet försvinner så att säga så vill ju de här receptorerna ha mer. Mm. Då får man abstinens igen. Man blir arg, man blir irriterad, rastlös, liknande. Man tillför nikotin, fyller på dem, känner sig lugn. Mm. Och där blir en berg i, i, i känslor. När man börjar mer och mer parera mående med nikotin. Att man skapar ett behov av det.
1: Mm.
2: Innan första cigaretten hade man ju inte ett behov av att parera saker med nikotin. Och det är det här som gör att många är mer oroliga, nervösa. Må, har mer ångest exempelvis. För att man röker. För abstinensen triggar igång de här sakerna. Mm. Och man blir lurad att nikotinet dämpar ner oro exempelvis. Um, så, så det är viktigt att se hur nikotinet påverkar där. Men också att det är en skillnad på. Har man precis börjat små röka och inte röka regelbundet. Så är det ju en skillnad mot om man har rökt i 20 år. Mm. Och därför har man ett bättre utgångsläge som ung i att ta bort den här abstinensen för han är inte fullt ut lika etablerad mm. inte heller vanorna mm. och det är både de här delarna vi jobbar med när vi ska hjälpa honom att sluta vi hjälper dem att bryta beteendet på olika sätt man lägger paketet på ett annat ställe eller man skapar ställen där man inte röker eller snusar och, och ser till som ett har sagt att ge verktyg för att trycka ner röksug och abstinens och göra det hanterbart så det är viktigt att se tänker jag, hur själva beroendet fungerar För det, det är vad man säger, det är ett beroende mm. det, det, är inget...
1: det är bra att förstå det också mm. att man faktiskt, Hur rent fysiskt det fungerar med nikotinet ja. För det är mycket lättare för, för alla När man kan se vad det är som sker faktiskt mm. Att det kan ta bort det här skrämmande runt omkring abstinensen också Så mm. att man förstår vad som händer
2: mm. ja. Det här har också skapat väldigt mycket myter Exempelvis en stor myt är att man mår bättre psykiskt av att röka. Ja. Jättestor myt stämmer inte. Nej. Utan det är cigaretten ökar, eller nikotinet rätt sagt, ökar och förstärker oro, ångest, mm. eh, depression. De som röker har mer högre grader av de här sakerna. Och vi ser jättetydligt att de som slutar och gör det på ett bra sätt mår mycket bättre psykiskt. Mm. Uh, där finns en jättestor missuppfattning. Mm. Och det, den missuppfattningen är ju i att man, man dämpar ner abstinens och då upplever man sig att man för tillfället mår bättre. Mm. Men då har det blivit abstinens plus oro exempelvis blir ett plus ett blir fyra. Ja. Det har triggat igång. Mm. Och så tar man bort abstinens och upplever sig må bättre. Där i ligger så att säga det man blir lurad av. Ja. De flesta av våra som slutar... Återigen på ett bra sätt är ju lugnare, mer ja. bättre psykiskt. Sover bättre. Mindre ångest. Mm. Och, och När du saker. säger på
0: ett bra sätt, vad menar du då?
2: Ja, ett dåligt sätt om man ska uttrycka sig så, eller ett svårare sätt, eller ett bättre uttryck, mm. är att kanske ut, helt utan förberedelse. Men nu slänger jag paketet eh, nu. Och så har man kanske inte någon strategi på plats för att motverka abstinens. Man kanske inte riktigt har planerat de här första dagarna. Man har inget tuggummi att tugga på, alltså vanligt tuggummi. Eh, och ett par timmar senare så då kommer abstinensen kanske krypande. Eller kommer en vana när man träffar en kompis som röker. Mm. Och då har man liksom inte biten på plats för att hantera det. Och då ökar risken för att man börjar igen. Mm. Eh, men när man ger sig själv lite förberedelse en vecka eller två. Planera mot ett specifikt datum. Eh, då, då har man ju större möjlighet att ha förberedelsen på plats. Mm. Man har gett sig själv lite andrumna första dagarna. Man har planerat en bio på kvällen för mm. då är man mm. eh, fokuserad på det och, och håller sig borta från rökande kompisar kanske och umgås med kompisar som inte röker. Ja. Man har lagt fram en strategi. Mm. Och, och då blir svårigheterna som finns i ett stopp enklare att hantera. Mm. Eh, man ser att de flesta av gör de här försöken. Man slänger dosan eller slänger paketet och, det är absolut de som slutar på det sättet. Mm. Men det är definitivt det svåraste och det är definitivt minst möjlighet att lyckas. Så om man gjort det försöket och lite klandrar sig själv så är det faktiskt inte så konstigt att det inte gick bra.
0: Mm.
2: Det ser vi varje dag.
0: Ja.
1: Men att man inte ska bli rädd för att försöka igen där, Nej, ja. Utan att försöka göra det på ett annat sätt. Ta med sig när man har där då. Och ja. kanske... Vi ser ju som sagt att förberedelsen är så jätteviktig för att man ska klara av det så helt enkelt. På bästa sätt i alla fall. Så. Ja. Att man ska med minsta möjliga abstinens och så. Att man har verktyg att hantera själva stoppet med det här. Så.
2: Man kan ju enkelt jämföra med om ska man genomföra en tävling i en sport eller vad det nu än kan vara. Ja men då tränar man inför det. Man vet mm. när man ska köra det här den här tävlingen och träna specifikt. Det, och det är precis samma sak med ett, ett tobakstopp. Mm. Men om man går till den här tävlingen och liksom inte har förberett, så man går direkt från soffan ja men då har man ju inte lika bra förutsättningar att komma på första plats om man säger så. Mm. Det, ja.
0: Men om man ska ge föräldrar lite bra argument då, för du nämnde förut det här med vinsterna. Mm. Men har man inte rökt så länge så kanske det är svårt, då kanske man inte har kommit dit att man känner egentligen själv att det här Nej, har blivit ett problem för mig eller jag känner eh, negativa effekter av rökningen som man kanske gör ja. som vuxen. Hur ska man motivera ungdomar? Finns det några bra argument för att hitta de där vinsterna? Vad är vinsten för ungdomarna? Ja precis,
1: och där tycker jag du har en jättebra fråga där, att den där frågan kan man ställa till eh, ungdomarna eh, sätta sig ner och prata vad skulle du vinna på att eh, inte röka till exempel om det är cigaretter, det handlar om ja. Och, och lyssna på vad, vad de säger. För jag tänker många ungdomar som vill sluta. Det handlar oftast om ekonomin, att de inte har pengarna. Då kan man kanske hjälpa eh, ungdomarna och fundera på vad skulle du kunna använda pengarna till istället? Mm. Att man faktiskt låter dem fundera på det. Vad är det? Vad skulle jag kunna göra för de här pengarna? Kanske göra någonting annat. Det finns mycket annat man skulle vilja använda dem till kanske så. Och Sen är det också många som säger att de vill lukta gott. Att de inte vill gå omkring och lukta rök till exempel. Mm. Vara fräsch. Men också det här att slippa själva jobbet med att skaffa cigaretter eller snus. För att det är vad jag förstår så är det många ungdomar som faktiskt lägger ner en hel del arbete på att få tag i, i Tobak. Så. Mm. Men försöka prata med, med, med ungdomarna. Vad skulle de kunna vinna på att sluta och... Om de hittar anledningar att försöka och hjälpa dem att gå in i det där verkligen och tänka efter vad det skulle innebära.
2: Andra saker kan ju också vara det exempelvis att de, de kanske inte vet att man blir mer orolig av att röka exempelvis. Mm. Att man är inne i det här, man tror att man behöver det för att vara lugn. Och då är det ju det en, en yta, en osanning som de behöver kanske förstå att det inte riktigt stämmer. Mm. Eh, sen brukar man ju säga, jag tycker inte att det stämmer rakt av, men överlag att ungdomar har de här... Med kortsiktiga. Det ja. handlar om hur man luktar och försör Pengar är jättestort. Mm. Men några andra saker kan man också se att, exempelvis, hur tobaksindustrin Precis. verkar för att få barn och unga att börja. För vuxna börjar inte. Nej. Det, det funkar det gör man inte. Nej. Hur man verkar där på olika sätt. Att det är väldigt mycket fullspel. Man kan se på miljöförstöring, mm. det är ju, dels är det otroligt förstörande för miljön att odla tobak,
1: ja.
2: för man kan odla tobak på en plats en viss tid, men det krävs otroligt mycket bekämpningsmedel, att det förstör marken och då måste man flytta och skövla ny skog för att kunna odla där. De som odlar väldigt ofta barnarbetare. Mm. Kollar man i Malawi som är ett land i Afrika där har man ungefär, jag tror det var 80 000 barnarbetare som bara jobbar med tobak.
1: Mm. De går och får i sig nikotinet dagarna igen och ja. också blir nikotinförgiftade. Och, och jag tänker att det kan vara den här rättvisa aspekten, precis som du säger mm. Jesper, det kan också vara en, en aspekt på det hela som man kan ta upp med barnen och, och att det kan eller med ungdomarna och att det kan eh, kanske också hjälpa till att stärka att man inte vill stödja det här, den här industrin på det mm, viset. Så. Ja.
2: Jag var på en konferens här i mars i, i Sydafrika om just tobak. Och där fick man höra forskare som kom direkt från sina forskningsstudier ute på tobaksfälten eh, i Afrika. Och de berättade då om det som hur barnarbetet faktiskt ser ut där. Mm. De har inga skyddskläder för att, tar man i tobaksblad, så förs nikotin över via huden. Speciellt om man tar på flera hundra per dag, så att ja. säga. Och då får man. Eh, den gröna sjukan eller green tobacco sickness. Alltså man blir illamående, yrslig och huvudvärk vilket är nikotinförgiftning. Mm. Då pratar vi riktigt små barn. Mm. Man ser också hur de luras in i väldigt ofördelaktliga lån som man får ta från tobaksindustrin men har väldigt svårt att betala tillbaka. Mm. Och då blir betalningen att de måste leverera tobak till just det företaget. Så Det, det finns väldigt mycket där och det, det är ganska många som faktiskt inte vet om det. Non-smoking generation gör en jättebra föreläsning om just det här mm. som heter tobaksbarn. barn. Och det, det finns mycket att läsa på deras hemsida också. Det är exempel på ett argument som man kanske inte tänker på i vardagen så många ungdomar kan ta åt sig. De har ju ett patos.
0: Ja, precis. ja, jag tänker just att det är många ungdomar som är väldigt miljömedvetna och mm. tänker mycket på Miljö och mm. just den här rättvisa aspekten. Så det är ju ett, ett väldigt bra argument. Ja. För som mm. jag tror att många av ja. domar...
2: Och till det kan jag lägga att det vanligaste skräpet är ju tobaksprodukter på våra gator. Ja. Det är det absolut vanligaste. Det tar ja. ju oerhört lång tid för att brytas ner och så vidare. Ja. Jag kommer inte också ifrån det är väldigt höga procent. över 50 procent. Jag tror det är 60 procent någonting.
0: Ja.
2: Som är tobaksskräp på gator.
0: Ja. Mm -hmm. Ja, jättebra tips och argument. Ni har ju pratat lite om... Ni har sagt att man kan bland annat kontakta er- om man som förälder har frågor. Mm. och så. Har ni, finns det några andra bra ställen- där man kan hitta information?
2: Ja, absolut. Ja. Uh, ungdomsmottagningen- Mm. det alltså man går till ungdomsmottagningen men också umo.se, alltså hemsidan mm. som är jättebra fakta om hur det funkar och hur man kan sluta och eh, tydligt och bra och bra anpassat så att säga. Eh, sluta röka linje finns mm. 020840000 som är en nationell linje just för att sluta röka men också att man kan ringa som förälder och fråga och då får man prata med en som är Janette alltså en professionell tobaksvänjare mm. det behöver inte vara så att deras ungdom måste ringa dit utan man kan ringa och få råd och tips som förälder ja, central är såklart också ju. Ja, ja. här i Region har de flesta en tobaksvänjare har mm. de inte det så kanske man hänvisar till oss
0: mm.
2: eller närliggande
0: ja.
1: Ja, jag tänker på Nonsmoking Generation som eh, ja. förälder om man är intresserad och, och vill sätta sig in i det här så är det också en jättebra sida att titta på. Mm. Ja.
2: Nonsmoking.se
1: Ja, och sen mm. eh, tobaksstopp.nu är också en sida. Man kan, det finns mycket information att hämta. Så, ja. Sen. Mm.
2: En sida som jag är webbadministratör för där vi samlar väldigt mycket fakta om olika saker. Dels statistik och material, hur man slutar och ja, väldigt mycket olika saker. Mm. Mm. Sen, sen kan man också tänka att det finns en studie eller en avhandling från en svensk forskare. Som visar på att ungdomar kan ha nytta av att sluta gemensamt. Alltså man är två kompisar som slutar. Ja. Att det var väldigt effektivt för man, man stöttar varandra. Så det kan också vara någonting att ha med sig när man mm. pratar om att få hjälp och så.
0: Mm.
2: Antingen en kompis som själv röker eller snusar. Eller kanske någon tobaksvis som kan hjälpa dem att sysselsätta dem och så vidare. Så mm. Kompisar är viktiga på det sättet också.
0: Ja. Mm. Jättebra tips. Men... Jag tänker att vi ska avrunda lite. Är det någonting mer som ni känner? Vi brukar be våra gäster att skicka med lite tips till föräldrar. Och nu har ju ni gett redan massa med tips. Men är det någonting som ni tänker skulle vara bra att veta som tonårsförälder? Att inte ge upp kanske. Om man
1: har en ungdom som använder tobak. Eller att man, att man tror att man visar att man... Verkligen tro på den här att han kommer eller hon kommer att klara av det här. Och om det inte går som man har tänkt från början att man inte ger upp utan fortsätter att stötta och prata om det här. Ha den här dialogen med ungdomarna och så. Ja. Men också just att eh, titta på sin egen om man, eh, om man använder tobak själv. Att det kan också kanske vara eh, av vikt vad man har för eh, inställning till det liksom så.
2: Jag skulle säga vad jag skulle skicka med är mina erfarenheter när jag hjälper personer att sluta röka och snusa. Mm. Och de erfarenheterna är att man oftast är orolig och funderar som på olika sätt inför det hela på grund av att man inte vet eller tidigare erfarenheter. Men när man gör ett tobaksstopp på ett bra sätt med förberedelse och det här som vi har pratat om så ser ju vi att människor blir glada, mm. man mår mm. bättre psykiskt, fysiskt. Man känner sig stolta. Man kanske kan köpa roligare saker. Det blir mer välmående. Och det är någonting man minns också att det här har jag klarat av. Mm. Så jag vill skicka med att det kan verka svårt och läskigt. Men det kan bli riktigt, riktigt fint. Och har man svårt att ta sig dit, då finns det hjälp att få.
0: Mm. Precis. Mm. Jag skulle bara säga också att jag har en, eller hade en gammal kollega som slutade snusa, och mm. han använde den här fimpa appen. Mm. Precis. Och där tyckte han var väldigt bra för att man kunde se också: Nu har jag minskat eh, om det var nikotinet i kroppen med så här mycket på så här många dagar. Jag har tjänat så här mycket pengar ja. också att det blev väldigt konkret att när jag har inte har köpt snus nu på fyra veckor så har jag faktiskt tjänat så här mycket pengar, för mm. det hade jag gjort av med ja. som man kanske inte ja. tänker på heller
2: så. Det är precis, det är UMOS ungdomsmottagningens app, Fimpa mm. med tre A'n Det finns på både Google, och, eller Android och iPhone som är jättebra Datum, ser hur mycket pengar man sparar, hur ja. mycket pengar och, Absolut, sen är det bra att din kollega använder för han är till för ungdomar, men man är ju
0: så gammal som man gör
1: sig. Ja, precis.
0: <laughs> Han var nog ganska ung. <laughs> Eller kände sig kanske ganska ung. Det ingen
1: åldersgräns egentligen på det viset. Så. Men det är jättebra att använda sig av fimpa. Den vänder sig till unga människor. så. Mm. så att, mm.
2: En sak till, och det, det kanske jag kan klippa in senare. Men en, en sak är ju också att många, det här med snus... Och vad vi säger är att snus är ju inte ett rökavvändningsmedel. Det är en produkt som är till för att skapa och bibehålla ett beroende. Mm. Eh, vad vi ser är att om man går över till snus exempelvis att antingen att det blir blandbruk man använder båda två. Och då är det två saker att bråka med så att säga. Och det mm. minskar egentligen inte riskerna med rökning för det, det är höga risker oavsett konsumtion. Eh, men också att många går tillbaka till rökning för man vill inte snusa. Och, och sen att det är lite onödigt att fastna i ett annat beroende när det finns bra sätt att ta sig ur det hela mm. när det gäller ungdomar så ser man, kan man ju kan man förstå att föräldrar kanske tänker att det är bättre att de snusar än att de röker men där kan man se att kollar på ungdomar som använder en tobaksprodukt då är det mycket större risk att de också använder en annan tobaksprodukt, nämligen cigaretter äh. och det, det är lite onödigt att fastna i ett beroende när man faktiskt kan motverka det så att säga mm. Så vi, och vi rekommenderar inte. Och jag trodde faktiskt när jag började jobba med det att jag skulle hamna i en massa diskussioner med folk som vill börja snusa och sluta röka. Men på mina åtta år så tror jag knappt jag haft någon diskussion där någon aktivt vill börja snusa istället. Det är mer att man har haft funderingar kring det. Men när man kanske förstår lite bättre så väljer man att sluta på annat sätt. Mm. Det är min tydlig erfarenhet. Sen finns det såklart de ute i som har börjat snusa istället för att röka. Men... De som kommer till oss när man får en god insikt och förståelse, så då tar man inte den vägen. I 99,9 procent av fallen kan
0: mm. sägas. Men när man har en ungdom som, man, som börjar snusa, är det samma gäller samma saker som med rökningen? Är det ungefär samma, tänker på det här med beroende, är det lika snabbt beroende framkallande att börja snusa till exempel som med rökning? Ja. Är det lika svårt att sluta snusa som det är att sluta med rökning? Ser ni några det kan man säga,
1: Det är ju samma beroende. Snusen kan man ju använda på ett annat sätt också. Den, man behöver inte ha vissa tillfällen när man snusar, utan den kan man ha inne hela tiden. Ja, och att det, det skapar ett, ett starkt beroende snusen så. Jag skulle vilja säga att det är inte är svårare att sluta snusen än att och röka, utan det, man använder samma metod och så. Man har lite andra eh, vanor runt omkring snusen än vad man har med rökningen. Så. De här, att det går i, i dalar och upp och ner som med abstinensen. Det märker man inte av på riktigt lika samma, eller, <samt> samma sätt eh, när man snusar som när man röker. Utan det är mer uttalat när man röker tror jag mm. än, än när man snusar så. Mm. Men det som jag förstår det så är det inte svårare att sluta snusa än att sluta röka. Det är många av de som kommer till oss som har slutat att röka och säger att det var mycket lättare att sluta med när än med snusen. Men många gånger så är det att de har snusen kvar, att de har gått över till snus och då var det inte så svårt att sluta och röka för då har de fortfarande nikotinet kvar. Ah. Men sen när de ska sluta snusa så får de ta alltihopa och då upplever de som att det kan vara mycket svårare med snusen där.
2: Sen mm. mm. kan man också tänka sig att det är enklare och snabbare att bygga upp ett... Ett snusanvändaren som blir mer frekvent. Mm. För jag tror inte att det är många ungdomar i Örebro län som har tänt en cigarett in i ett klassrum. Jag kan Precis. nog tänka mig att det är många som går in med en prilla. Ja. Och det säger sig självt att det är lite enklare att bygga upp en vana kring det. Ja. Eftersom att ja, men det är mer diskret och så vidare. Mm. Så det kan vara mer lurigt där. Men som sagt... Många av dem, det blir också enklare att använda cigaretter För då har man byggt upp ett nikotinberoende mm. En tolerans Med en produkt som man kanske då tänker Ja ah, men det här är inte så farligt Då är det också enklare att röka För då spyr man inte när man röker första cigaretten För då har man jobbat upp toleransen redan Och mm. ja. där vi är inne på att Då finns risken att man använder cigaretter också
0: mm.
2: det, det är lite logiskt när man tänker på det hela egentligen
1: Ja precis Mm men det man kan säga om snus det är ju att det, är, det ger skada och det är liksom inte någon hälsoprodukt heller om man ska säga så. Så att det, eh, även när man gör ett snusstopp så händer ju mycket bra i kroppen. så Även om snusen inte påverkar lungorna på det viset som rökningen gör så, så händer det ju mycket annat i kroppen. Eh, och när man gör ett stopp så abstinensen finns där, precis som vid rökning. Mm. Men också att det sker mycket bra i kroppen när man tar bort nikotinet. Mm. Och de här skadliga ämnena. Man pratar ju om att i en cigarett så är det 8000 skadliga ämnen i en cigarett. Medan i snusen så ser man att de ligger någonstans 3000. skadliga ämnen i snus så att det är inte är någon hälsoprodukt på något vis. Så. Nej. så det är svårt att jämföra cigaretter och snus också. Eller att det skulle vara ett mer hälsosamt alternativ det är, man kan inte jämföra det på det viset så
2: Nej. Det är mer hälsosamt att skjuta sig själv i, i foten så att säga, att röka hela livet <laughs> ja. om man ska vara verkligen hård rör i hela men ja. det, är, det är svårt att jämföra saker med cigaretter för ja. det verkar det mest harmlöst ja.
0: Ja, men
2: när det gäller snus då är motivationen för de flesta att man är trött på det man, ofräsch kanske man känner man borstar tänderna fyra gånger per dag det blir, blir fläckar på fingrar om man har löst snus det är det dyrt? On... Alltså det är de termerna. Tandhälsan är många Tandhälsan, som har. Ja. Man får gulande tänder, tandköttet börjar dra sig uppåt och sådana saker. Mm. Det brukar vara det som försnusar som gör att man vill sluta. Ja. Ungdomar, snus, ekonomi, ofräscht skulle jag säga lite generellt.
0: Ja. Mm. ja. Mm. ja. Tack så
1: jättemycket. Tack, Tack själv, för, för att du fick komma, komma hit. Ja, ja, verkligen. Jätteroligt att få komma hit och prata om det här som är ett jätteviktigt ämne. Så. Mm. Ja, verkligen.
2: Ja. Och, ja, jättekul verkligen.
0: Och det här har kommit upp också i våra tidigare avsnitt när det gäller både alkohol och droger just med tobak. Hur, hur Vilken stor påverkan det har för andra droger också. Så mm. det är verkligen en jätteviktig ja. fråga det här med tobak.
2: Det, det kan man ju säga att använder de cigaretter framförallt, då är det en då ser man väldigt tydligt att det är en större risk att de brusningsdrycker och mm. använder alkohol. Det, då ska man verkligen se upp så att säga. Det betyder inte att de gör det, men det betyder att risken är bra mycket större mm. än om, mm. om, de, om de inte röker.
0: Mm. Mm. Tusen tack. tack! Tack! Och till er som lyssnar så vill jag också passa på att säga att har ni några frågor eller funderingar så får ni jättegärna maila oss på vår mejladress. tonarstiden Tack så mycket. Vi lever